0: una entrevista de radio LU12 bueno, ayer generó muchísimas repercusiones, ¿eh? muchísima repercusión, mucha indignación en los oyentes y también durante el, el, el largo del día me fui enterando también las repercusiones que había generado la nota que hicimos con José Jaramillo por la situación de Martín, este chico de 15 años aquí en un vecino creyó que eh, el chico estaba por robarle o que le estaba, estaba, espiando, marcando, la casa. O que le estaba marcando la casa en mis cuestiones han aparecido algunas eh, algunas versiones, algunas aclaraciones. Mira, la persona que supuestamente denunció a este chico sí eh, es alguien que aparentemente se desempeña en el Poder Judicial. Uh -huh. Digo, no, no voy a dar más detalles, porque, pero eh, nos ha llegado ya el nombre de quién se trata. Es que se desempeña en el Poder Judicial. Lo que esa persona dice es que, eh, que Martín estaba haciendo de campana, ¿sí? que él creyó ver que Martín estaba haciendo de, Campa, de campana. Eh, para otro, eh, con otro chico, uh -huh. ¿sí? que no era solamente Martín, que había otro chico y que estaba haciendo de campana para que para que ingresara el otro a robar. Eso es lo que creo haber visto, creo haber percibido, creo que eh, estaba pasando. Y de ahí fue que llamó a la policía y ahí se dio si, esa situación. Todo lo demás, si, si lo amenazó, primero que eh, es finito, ¿sí? porque por ahí el chico se paró, como dice José, a pedirle eh, el horario porque lo vio que estaba con Correló y le pidió que le dijera la hora y quizás esta persona eh, pensó que en realidad le quería robar o no sé cómo habrá sido la situación, porque ahí ya tenés dos, dos versiones distintas, pero lo cierto es que esta, esta situación generó que a Martín lo, lo, fuera de la policía, lo, lo detuviera y lo llevara demorada a la comisaría. ¿sí? Vamos a seguir hablando del tema, hoy vamos a hablar con el, el subcomisario Elvio, perdón con el jefe de comunicación de la policía, el comisario Elvio Ramírez, eh, ...sobre esta situación, hemos intentado hablar con gente de la comisaría... ...pero bueno, eh, no, no hemos podido, así que vamos a hablar directamente... ...con el jefe de comunicación institucional de la policía de la provincia. ¿Qué tal, Elvio? ¿Cómo lo Buenos días. Pablo Manuel Virginia Cobián de Ludoso, el saludo en comanda.
1: Buen día, Pablo. Buen día, Virginia. Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas Buen gracias y muy
0: amable siempre por estar predispuesto... ...para salir al aire, lo hemos molestado ya varias veces en lo que va del año.
1: Sí. No, <risa> estamos para, para atender la, el área correspondiente para
0: atender Bien. a ustedes... Eh, queríamos conocer a ver qué, qué detalle nos puede dar de cómo fue el procedimiento. Sabemos que a Martín lo llevaron a la seccional primera y después avisaron a su mamá para que lo fuera a retirar, como dice el protocolo, pero bueno, lo que generó por ahí algo de indignación fue que eh, supuestamente este chico estaba caminando por la castanera, no estaba haciendo no, ningún delito, y bueno, que lo llevaran a un patrullero, lo llevaron a la comisaría por la denuncia de un vecino, generó mucha indignación. Coméntenos un poco que, cuál es la, la información oficial que tiene la policía sobre este caso.
1: Bueno, alrededor de las casi 5 de la tarde, minutos antes, eh, los efectivos de la comisaría División Primera, como vos describías, son alertados por un vecino ahí en calle Gobernador Mayer y Lago del Desierto,
0: uh -huh.
1: eh, donde él describía de que había personas que querían ingresar a su vivienda o estaban merodeando, una palabra así, como
0: uh -huh.
1: eh, ob observando su vivienda. Bueno, ante ellos los efectivos acuden al lugar ya no estaban las personas, entrevistan con ese vecino, el vecino describe a dos eh, masculinos adolescentes, eh, donde dice que uno de ellos estaba observando su vivienda y él al, a su voz de, de gritos y preguntándole efusivamente qué es lo que estaba haciendo, uno de ellos sale corriendo. Y solamente observa a uno de los dos.
0: Mm. Es Luego, el que se bueno, identifica después, ¿no?
1: No, no, ah. no porque, o sea, lo que él describe, bueno, empieza a dar las descripciones fisionómicas y, y de vestimenta, uh -huh. y se inicia un rastrillaje, y luego en inmediaciones de Calle Sureda y Marcelino Álvarez, se observa una un adolescente con similares características a la vestimenta. Uh -huh. Lo identifican, el, el, el adolescente colaboró en todo momento, dio los datos, le preguntó dónde estaba, le dijo todo... Inclusive hasta exhibió una mochila o una, un elemento que llevaba Lo exhibió con con o sea, con sea toda la, la amabilidad claro. Ahí en ese momento se presenta nuevamente el vecino uh -huh. Donde empieza a increpar y preguntarle al chico Y bueno, ante ello los efectivos policiales, por la seguridad del nene Lo trasladan a la comisaría y al señor lo acompañan hasta la vivienda Explicándole la situación, de que se estaba identificando a la persona y se estaba averiguando
0: Claro, claro
1: después Bueno, casi 10 minutos después eh, Bueno, le entregamos al a adolescente a la mamá Le explicamos también la situación De lo que había sucedido Y que como lo encontramos a él Bueno, que no había hecho nada Sino que solamente era una media identificación
2: Claro, él vio lo que llama la atención Según el relato de, de este adolescente Es que lo llevaron esposado Y que incluso cuando llegó a la comisaría Lo tuvieron parado en contra eh, Contra una pared Esta situación... ¿Es así? ¿Se tiene que proceder de este modo si lo llevan para resguardo?
1: Claro, la situación en las medidas de seguridad eh, son parecidas o hay desposamiento y hay una, un espacio donde físico donde se lo deja dentro de las instalaciones por seguridad. En algún lugar, un habitáculo donde no hay detenidos tampoco porque él no está detenido sino conducido o puede haber otras personas que están conducidas y todo el movimiento que conlleva una unidad operativo una comisaría, entonces por seguridad se lo deja de ese modo y controlado, eso es por anécdotas y por medidas de seguridad que se toman ante cualquier eventualidad y conducción de cualquier persona,
0: sí porque hace un poco de ruido del vio el hecho de que si el chico estaba tranquilo, colaboró en todo momento y era solamente una medida de identificación que le pusieran esposas realmente bueno llama la atención no más digo sí,
1: quizás sí pero ante, ante sí. la de la duda uno toma to, ellos toman y todos los efectivos policiales toman las medidas de seguridad eh, correspondientes o sea, no, nunca sí. sabe uno cómo puede reaccionar cualquier persona, puede ser colaborativa, bueno, tenemos perfiles de todo tipo y ante las dudas se utiliza para uh -huh. todos ellos lo mismo
0: Claro, ahora también me llama la atención que el vecino, que bueno se mostró parece que bastante alterado cuando cuando uh -huh. lo fue a ver al chico en el momento que estaba siendo eh, demorado por la policía después no hizo una denuncia policial por intento robo por el estilo, es decir eh, porque tengo entendido que eh, Chico Martín no tiene ninguna denuncia en su contra.
1: No, no hay actuaciones judiciales al respecto. Y de oficio tampoco nosotros por una cuestión de que... No sé, imagínense que pueden llegar a ser actos preparatorios para cometer un delito y no en esos actos preparatorios no cometieron tampoco delitos. Y los actos preparatorios en sí no uh -huh. son delitos.
0: Claro. Si fuera, el caso, ¿no? si fuera, si fuera el caso, ¿no? Suponiendo,
1: claro. eh, sí. suponiendo y... y y dejando en claro de que en el, el adolescente no estaba haciendo nada al respecto ante la vista nuestra. Claro. Uh -huh.
2: ¿Y se pudo determinar si efectivamente él estaba acompañado por otro adolescente o no?
1: No, no, él describió su su, su tránsito normal que pasó por ahí, describió todo, no no al menos para nosotros. Igualmente... La aclaratoria para nosotros en ese momento era que, que ellos estén bien, resguardarlo a él y, y identificarlo y cumplir con lo que pidió el vecino, y después cuando hay esa agresividad, obviamente, lo retiraron del lugar por cuestiones de seguridad. Uh -huh. eh, pero aclararlo ante nosotros quizás era una mera descripción que tampoco es válida si en caso de que, por ejemplo, si haya cometido un delito, que no fue así, no uh -huh. fue, también esa declaración... Sirve como información para nosotros, no es porque todo tipo de delito que se haya cometido, esa declaración es válida ante un juez nomás. Pero, a ver, aclaremos nuevamente que el nene no estaba haciendo ningún delito.
0: Claro, uh -huh. está bien.
1: Bien, al no haber entonces
0: denuncia, al no haber investigación al respecto, queda el hecho una anécdota para el chico, por supuesto, si no estaba haciendo nada, una anécdota fea, horrible. Sí, sí, eh, sí. sí por eso. Porque no, bueno, imagínense. Porque además también el tema de los rasgos de la vestimenta, a veces los adolescentes se visten todos iguales, hay que ver si la persona que, que identificó este otro vecino es la misma, el chico o tenía características parecidas o la vestimenta similar, eso no lo vamos a saber, excepto que por ahí aparezcan cámaras o algo por el estilo, pero bueno, no hay denuncia de,
1: No trabajamos eh, ante vestimentas nosotros, Claro. O al menos todo policía, de lo que realiza capacitaciones las vestimentas y la y la, el rostro o cómo se ve a cada uno o el color de pelo no es indicio de que va a cometer un delito. No, por supuesto. Son actitudes. Uh -huh. eh, en cierto modo siempre son actitudes que uno ve en forma sigilosa o escondido o al ver el patrullero huye. Siempre son actitudes no vestimenta. Claro. Puede tener un tatuaje en la cara y, y quizás impresionarnos y puede ser un, un chico que viene... De, no sé, de trabajar de, en un comedor, de darle a comer a chicos. Claro. Y no está cometiendo un delito. ¿Y
0: en eh, este caso, eh, Martín no no, no huyó, no, no se escapó, no sintió sorprendido por la presencia policial, nada por el estilo? No, no, no. Por no, el contrario. Claro.
2: Tengo, tengo un mensaje de una oyente, se lo hago llegar porque es lo que muchos piensan. Dice: Hola, buen día, todo al revés. Tendrían que ac haber acompañado al nene y al señor, llevarlo a la comisaría porque fue el señor quien efectivamente realizó una agresión y no este chico.
1: Sí, el, el vecino era el que llamaba. No pero agredió al menor.
2: Hubo una agresión, aunque bueno, sea verbal,
1: sí, sí hubo hacia el menor. Se lo acompañó a la vivienda explicándole, obviamente se lo invita a tomar el trámite correspondiente, pero faltaba un menor en ese momento, un menor, una persona más uh -huh. en esa situación. Solamente había uno que nos decía en ese momento y colaboraba. Uh -huh. El restante que había salido corriendo... Eh, no lo teníamos, entonces ante esta situación era rastrillaje y seguir rastrillando, conducir a uno, eran tomar decisiones en esos momentos de que sí. pudo haber pasado algo.
0: Claro. La última, de le iba agradeciendo siempre su amabilidad, en el caso de que el chico quiera hacer alguna denuncia por amenaza de muerte, por ejemplo, porque tengo entendido que, que esta persona le profería situaciones como por ejemplo que si volvía a pasar por frente a su casa lo iba a matar y demás cuestiones, eh, ¿la policía puede quedar como testigo en ese tipo de situaciones?,
1: Sí, 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 se hace un informe y se declara, siempre y cuando la persona amenazada se sienta amedrentada o intimidada. Uh -huh. Puede ser que el menor lo tomó como un insulto y no lo tomó como, oh, no, todo no tuvo miedo, no tiene miedo hoy que le pase nuevamente, y va a pasar nuevamente y no le va a pasar nada, y el vecino ha entendido de que el chico no tuvo nada que ver, y pueden pedirse disculpas inclusive, uh
0: -huh.
1: y no se configura el delito de amenaza. Claro, claro.
0: Bien, bueno, eh, queríamos consultarnos, la verdad que le agradecemos mucho Muchas. todos los datos que nos ha dado, uh -huh. eh, no, que nos clarifique cómo ha sido todo el procedimiento. Así que, como siempre, le mandamos un saludo. Antes, para despedirnos, no, no puedo dejar de preguntarle cómo marcha toda la situación del procedimiento de búsqueda de Marcela López. Ya pasó hace un mes el hecho, un poquito más de un mes. Sí. El día sábado sí. se cumplió un mes, lamentablemente, el domingo, perdón, el domingo. Y, y todavía sigue sin aparecer, ¿no? ¿Cómo sigue el procedimiento?
1: Bueno, el procedimiento a partir de hoy... Eh la actividad de, de búsqueda en lo que es en el agua, toma un rol importante, dada que se dan unas mareas extraordinarias. Ajá. Uh -huh. Y lo que es Superintendencia de Bomberos, con su grupo de, de rescate y salvamento, van a hacer una actividad con dos embarcaciones y una ecosonda eh, para realizar toda una búsqueda junto con Prefectura, haciendo todo el, el borde costero, desde Punta Loyola hasta la escuela de policía. Y como lo vienen haciendo, obviamente, habitualmente, pero en este caso tienen a, a favor eh, la marea baja, extraordinaria, ¿no?
0: Uh -huh. Está bien. Bueno, estaremos atentos a ver si surgen algún tipo de novedad. Le agradecemos mucho, video, Muchas gracias. Muy amable. No, es...
1: Estamos que tenga buenos días. Muchas
2: gracias.
0: Hasta luego. Está Ramírez, jefe de comunicación institucional de la policía. Eh, una de las, creo que, buenas cosas que ha pasado con el tema de la nueva ley, el tema de la creación de las superintendencias y demás, es que uno tenga la posibilidad de tener un referente en el ámbito de la comunicación de parte de la policía, sí, porque eso clarifica y mucho, obviamente, y cuando no tenés la posibilidad de hablar por ahí, o con el comisario del, del, o el oficial a cargo de servicio, eh, como suceden otras oportunidades, al menos tenés una persona que puede... Eh, hablar de, en términos institucionales digo no uh -huh, totalmente, eh, eso es muy importante realmente que se tenga esa esa figura dentro de la policía. Bien,
2: 9.44 de la mañana tenemos que hacer una pausa, pero antes rápido, te leo un par de mensajes para cumplir con nuestros oyentes, que son muchos los mensajes <coughs> dice eh, consulto, acá en el país, no es que están elaborando la Sputnik o oh, escuché mal, creo que esa información la han dado hace más o menos un mes
0: Sí, se está elaborando y creo que el proceso de fabricación comenzaba en el mes de julio yo lo, lo comenté sí, hace un ratito. Sí, 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 sí.
2: Eh, eh, hay que ver si se fabrica, se fabrica el primer componente, ¿no? El de la segunda dosis.
0: No, Ese es otro tema claro, también. No, bueno, no, ahí no, no, no tenemos el detalle. No pero sí, sí,
2: efectivamente lo que se está haciendo es el último proceso de elaboración, la última parte del proceso de elaboración del Sputnik para más adelante sí hacer el proceso completo. Buen día. Tengo familiares de más de 65 años con una...